0: 20 di leoni fuori il podcast non ufficiale dedicato al benetton rugby la squadra che non ha nessun giocatore all'ospedale per ustioni minori ciao no non danilo direi ciao a due persone che già conoscete voi ascoltatori e anche io che sono qui a supplire il mio solito telespalla bob che non può venire questa settimana quindi ciao lorenzo ciao valerio eh, da 15 podcast Ciao ciao, è un
1: piacere essere tornati da queste parti
0: Ciao Matteo, ben ritrovati e Devo fare una confessione ai nostri ascoltatori che tra l'altro crescono di puntata in puntata quindi mi sento responsabile più di quanto non lo fossi solo due mesi fa e devo, dire, devo spiegare perché Danilo non c'è e Danilo non c'è perché eh, ha ricevuto un'offerta che non poteva rifiutare la quale, nello specifico, è che adesso è l'allenatore della Signores Femminile del San Cucat. Che Bassesco. è la di cui allenava le giovanili quindi con cui ha vinto il campionato catalano mi pare e quindi adesso l'hanno promosso e adesso quindi lavora sostanzialmente eh, tutte le sere dalle 4 alle 11 allenando ragazzini fino a ragazze eh, per fargli vincere un altro scudo vabbè ma è una specie di sogno eh, credo di sì. Infatti, spero che questo sogno non, non diventi. Vabbè, sai che c'è questo podcast che stiamo facendo, sta cosetta qua. <ride> no, mi ha detto già che, che rinnova anche per la prossima stagione. No, quindi... Perché... fal- fagli
1: firmare, però. <ride>
0: No, quindi vi ho chiesto, anche per spiegare un attimo a chi ci ascolta, ho chiesto aiuto in extremis a voi due che, insomma, sapete muovervi all'interno di questo questo mondo del podcasting. Che non avendo mai niente da fare per davvero
1: nella vita, siamo qui pronti a supplire a qualsiasi necessità, vero Vale? Assolutamente sì. È una
0: frecciata? (ride) No. (ride) No, vi ringrazio veramente. E direi che possiamo saltare subito al tema grosso di giornata, che è che non si gioca questo weekend, perché a quanto pare i gallesi sono di nuovo, sono di nuovo positivi, quindi tocca, tocca a noi la finale. Eh sì, una
1: sfortuna alla fine, perché chiaramente tutto questo... Non toglie il merito della Benetton per quello, del Benetton, per quello che ha fatto nelle, nelle scorse settimane, per le vittorie che ha saputo ottenere, per la situazione nella quale si è trovata e che gli consente di accedere alla finale. Però toglie un pochino di credibilità forse in più a questa competizione messa in piedi in maniera un po' particolare fin dall'inizio alla quale la revisione del formato ha in qualche modo tolto credibilità una prima volta e alla quale poi questo evento sul quale sicuramente tutti gli attori in gioco possono avere un controllo limitato però finisce per togliere ancora un po di credibilità alla eh, verità del risultato sportivo no
0: sì assolutamente Scusami Valerio, non so se ti ho interrotto. No, no,
2: no, assolutamente. Io diciamo che mi sento solo di aggiungere questo, che in una stagione eh, magari meno meno funesta per la Benetton, quindi una stagione spezzata in due, in cui la prima parte magari... era un pochino più movimentata e quindi la Benetton poteva eh, costruire magari dei risultati positivi in più forse vedremo adesso questo non giocare con gli Ospreys come una pura formalità diciamo che magari ecco era una sì, un motivo per legittimare questa finale che comunque è importantissima per il rugby italiano e che comunque la Benetton si è guadagnata sul campo vincendo con i Glasgow Warriors, due derby e una partita diciamocelo eh, contro una bestiaccia nera come Connacht, quindi diciamo che è una finale meritata, certamente vedere battuti anche gli Ospreys che quest'anno invece la Benetton eh, ha vissuto a sua volta come un'altra bestia nera perché quando sono andati a giocare poi in Galles hanno perso un'altra partita in maniera assurda di misura poteva essere una bella rivincita però tant'è insomma 19 giugno stadio ore 18 e 30 finale della Rainbow Cup e scusate se è poco sono
0: casatissimo
1: (ride) (ride) no ti ti capisco assolutamente Matteo e c'è di che esserne diciamo che eh, ricordiamo comunque una cosa importante eh, rispetto a quello che dicevi te Valerio non solo eh, quest'anno in Galles eh, non è stato facile per il Benetton, e, eh, ne è uscito con le ossa rotte, ma è una cosa che è sempre successa perché da quando il Benetton partecipa alla Lega Celtica non ha mai vinto in trasferta con gli Ospreys quindi sarebbe stata veramente una partita tostissima e un eventuale risultato storico così come comunque rimane storica la partecipazione alla finale, in qualche modo se, vuo, se volete è un po' la Rainbow Cup di Schrödinger, no? questa, nel senso che al tempo stesso è una competizione, non voglio dire farlocca, però, obiettivamente ha un po' delle, ehm, ah. delle gambe d'argilla che si possono un po' sciogliere. Tu però al tempo mi stesso mi detto...
0: mm, non mi convince mi di tanto, mi ricordo <ride> il vostro episodio.
1: <ride> no, ma al tempo stesso, voglio dire, è, è, è storico, no? Per, per il Benetton, che sicuramente ha fatto qualcosa di importante, non fosse altro perché veniva da una stagione con 16 sconfitte consecutive, arriva nei anella quattro in fila, fra cui una contro il Connacht con cui non aveva mai vinto da quando Crowley è allenatore e un'altra contro i Glasgow Warriors, dandogli una importante quantità di mete e di punti sul groppone che non è una cosa semplice che vediamo spesso fare una franchigia italiana. È Quindi al l'altro. tempo stesso con, 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 convivono queste due realtà, no?
0: Sì tra l'altro eh, cioè, vabbè, se quella con Glasgow si poteva diciamo, considerare un, uh, un posto forosa non so come dire un, una piccola deviazione dopo una stagione di sole sconfitte dice ok wow uh, cosa gli abbiamo fatto 46 punti del genere dici: Magari ha finita la stagione, la prima di questo recupero non hanno nessun, nessuna benzina loro e noi siamo carichi a mille perché abbiamo fatto tabula rasa di tutte le sconfitte, si riparte da zero. Eh, capisco anche che in una partita del genere contano molto le motivazioni, eh, però poi quando vai a vincere 20 a 12 contro Connacht. Che è una squadra che quest'anno ha fatto particolarmente bene, perché mi ve... non, so, non ci metto la mano sul fuoco, ma mi pare che Andy Friend ha vinto il premio allenatore dell'anno.
1: Mm, e... L'ha vinto Michael Bradley. Se non sbaglio, l'ha vinto giusto. l'anno scorso, l'anno l'anno scorsa, vinto però è
0: stato nel, nella discussione per vincerlo. Mm-hmm. Sicuramente ha vinto Coach of the Months per un po' di. Un no, po di... Sì, ma sicuramente un,
1: un grande allenatore e un grande connacht Che, pur essendo nettamente la più debole no? delle quattro franchigie. Mm. Sì. Irlandesi è, è la quarta miglior squadra del Pro 14
0: Sì, e comunque sì, appunto, ha fatto il suo secondo posto E non, non ha fatto male per niente eh, nel nostro girone Dico nel girone B e Quindi quella vittoria ha dato molta più sostanza A quello che era il risultato Perché anche i due derby con le zebre, Dici, sì è vero, il livello è più o meno simile eh, Quest'anno abbiamo fatto in maniera molto simile loro meglio di noi addirittura eh, Però è una squadra che puoi battere eh, soprattutto nel momento in cui tu giochi a tutto gas e loro invece mettono magari i giovani come nel secondo derby però alla fine poi batti Connacht e dai sostanza ma se vi avessero vinto anche contro gli Ospreys avrei veramente detto ok, tutti voi che state dicendo che questo torneo non conta che non abbiamo trovato avversari di valore eh, non avrebbe più avuto molto senso quell'argomentazione no?
1: no, certo l'unica squadra che un po' era rimasta All'inseguimento del, del Benetton, fra l'altro, erano era il Master che proprio contro le zebre giocherà poi in questo fine settimana.
0: Zebre vincono adesso, lo sfregio vanno in finale eppure perdono. Beh, sarebbe, sarebbe
2: clamoroso, no? Vale? Beh, eh, sarebbe clamoroso. Mm, diciamo che eh, allora. Volevo tornare un secondo sull'aspetto di Connact, se è possibile, perché magari potrebbe essere una cosa eh, che va a introdurre anche un'eventuale proiezione della partita finale della Benetton. Diciamo, su questo ci sono degli aspetti che mi facevano venire voglia di vedere un Benetton Hospice, perché comunque la Benetton con il Connact non ha giocato una partita perfetta, nonostante abbia vinto la partita in maniera generosa. E faccio un esempio parto dal cartellino rosso preso da papai a pochi minuti dalla fine esattamente in quel momento la benetton stava giocando eh, una lunga sequenza di pick and go dentro eh, l'area dei 22 di connacht poi viene evidenziato un tenuto e eh, connacht che stava per andare in touch, ma tutto si interrompe per il cartellino rosso ecco in quell'esatto momento io ho rivissuto lo spettro della sconfitta della benetton sul monico qualche, qualche mese fa sempre contro Connacht, perché la Benetton ad esempio mi dà l'impressione di avere questo piccolo difetto che non riesce a risolvere, quando la partita si fa punto a punto in quella serie di pick and go che cercano di fare per conservare il possesso la Benetton non dà gas, cioè, ovvero fa, li fa a un ritmo troppo lento che poi porta la, la, la difesa a essere arrembante, spesso a fare il, le, insomma a evidenziare il tenuto e quindi a recuperare la palla, quindi quello che io dico è probabilmente la Benetton ha riassestato e riequilibrato certi meccanismi che non erano andati nel corso del, del pro 14 però ecco una partita in più con gli ospris. io da una parte la posso vedere come una, un turno di riposo maggiore però anche una possibilità in meno di limare una, una certa attitudine ad essere aggressivi a essere incisivi specialmente nelle fasi di punto d'incontro sempre ricordandoci che poi la benetton andrà ad affrontare una squadra sudafricana che se tutto va come deve andare se stiamo parlando di chi? dei Bulls? di squadre di questo, di questo calibro qua ecco poi ci sarà da Bulls divertirsi Bulls o Sharks? Eh, esatto,
0: Bulls o Bulls sharks a 20 punti e gli Sharks a 16 e eh, mi pare che ci sia Bulls Sharks all'ultima per cui Sì,
1: sabato alle 18.45 se non erro.
0: Ah, sì, un Quindi, barrio sabato barrio.
1: sera sappiamo chi avremo come ospite.
0: Sì, tra l'altro, sì, <ride> mi, viene, mi viene un po' da sorridere perché, come, come beh, insomma, Valeria, tu sei, sei anche in quel gruppo WhatsApp. Quindi, insomma, questo amico che, con cui parlo spesso di Treviso e che ci sta sicuramente ascoltando, eh, che ancora a gennaio mi aveva detto il mio sogno bagnato è di che. Eh, se entrano nel Pro 16 con le quattro sudafricane che i Bulls mi portino a a Treviso per una partita, il mio idolo di sempre ma purtroppo penso si ritirerà a fine stagione eh, quindi non lo vedrò mai di persona e io all'epoca ancora, era il 2 gennaio gli ho detto, eh sì, in effetti capisco così <ride> ti dovrei accontentare dell'altro Stein <ride> che gioca con noi e, e invece adesso, adesso pare che succeda ne so se vincono e poi tra l'altro gli basta in realtà eh, perdere col bonus difensivo perché vanno sì credo
1: credo di sì o o non concedere il bonus offensivo insomma Eh, comunque sono quattro punti un buon margine di sicurezza
0: esatto quindi è probabile che i Bulls arrivino e onestamente io sono fomentato come poche cose andarmi a vedere nord contro sud nella mia città sì potete capire no? assolutamente (ride) sì Infatti, tra l'altro sì ah, scusa cioè, c'è il dettaglio extra sono a casa dall'Austria giusto quella settimana e non lo sapevo quindi eh... quando tutto ti casca a fagiolo eh, esatto. ti sei incastrato un bel questi tre mesi è andato tutto come doveva andare per Treviso per me e tra l'altro volevo tornare su quello che hai detto riguardo a che sono riuscito ad aggiustare quello che in stagione non aveva funzionato e non so se voi ascoltate Under the Sticks che è il podcast del Pro 14, però hanno intervistato Mo, Kieran Crowley nell'ultimo episodio, ho fatto una bella intervista lunga e adesso io mi sono sognato un po' di cose che ha detto perché è stata, si, è, si è aperto moltissimo, non ha tenuto indietro niente, ha detto un sacco di cose che, interessantissime e secondo me quello che hai detto appunto tu è, è proprio quello che è successo perché a un certo punto insomma forse la prima domanda che gli fanno è ma ascolta cos'è che non ha funzionato durante la stagione perché qua stiamo parlando di tutte sconfitte e cosa è successo e lui ha detto eh, la prima cosa che ha detto mi ha colpito moltissimo perché ha detto eh, che sostanzialmente tutta la squadra ha avuto il covid e a, a turno e che eh, parole sue, ti cito eh, la maggior parte delle, degli italiani Vive attorno al tavolo della cena e se non ci si può trovare si deprime, ma, intende- ma intendeva proprio seriamente dep- depressione, cioè nel senso che se poi cominciano a non arrivare i risultati non puoi vedere chi, le persone a cui tieni, eh, ti ammali. È un ciclo e ha detto che c'è stato moltissimo sconforto nello spogliatoio e in più lui, sapendo di dover andare via, aveva mollato le redini un pochino, ma poi ha detto in un gesto diciamo di orgoglio anche, ma anche forse sollecitato. Eh, so bene, forse nel momento in cui ha saputo che sarebbe rimasto in Italia, eh, ha ripreso in mano lo spogliatoio al 100% e lì sono iniziate ad arrivare le vittorie.
1: Beh, secondo me quello lì è stato il passaggio no, un po' più importante del, di tutta l'intervista perché, ah, ah, eh, come, come hai detto tu, mi sembra che Kiran Crowley sia una persona abbastanza franca eh, al netto del fatto che l'accento neozelandese è sempre un incubo da riuscire almeno per me a, a decifrare quindi l'ho ascoltato 150 volte per essere sicuro di poterlo tradurre bene e ho fatto uscire uno stralcio de, del, dell'intervista in un pezzo su home rugby di qualche, di qualche giorno fa e quello era un po' il punto centrale no? perché lui ha detto io ho fatto sicuramente degli errori nella gestione della squadra in mezzo a tutte le altre cose eh, le ragioni per cui la stagione di Pro 14 è andata così male sono molteplici come hai ricordato tu Matteo ha citato appunto la, la cultura italiana di, della, della convivialità della socialità che è venuta un po' meno ed è stato un brutto colpo gli infortuni, le assenze prolungate dei giocatori per gli impegni internazionali ehm, il virus tutti, tutte queste cose insieme e però una cosa importante che ha detto è stata mi hanno detto molto presto che sarei andato via alla fine della stagione Io in quel momento ho cercato di, ha detto, mi sono sono un po' seduto per cercare soprattutto di lasciare più spazio agli altri, immagino che intendesse i componenti dello staff E, e, e chiude dicendo e questo probabilmente è stato un mio grosso errore e ultimo, nell'ultimo mese e mezzo invece ho ripreso un po' le cose sotto controllo sì, è vero, fondamentalmente è vero. Eh, dice ho ripreso le cose sotto controllo infatti vedete che stiamo andando meglio non lo dice con arroganza però alla fine il sottotesto del, del discorso è questo che fa un po' pensare
0: eh, i tifosi di Treviso poi soprattutto secondo me fa pensare molto al periodo con casellato che, eh, che sì, Cioè che dici oddio eh se Bortolami si rivelerà essere una continuazione dello stesso tipo di diciamo, tradizione poi magari rischi di compromettere un lavoro che hai fatto nel corso degli ultimi 5 anni per portare a Treviso un rugby moderno assolutamente al passo coi tempi eh, mi, mi viene per, faccio un esempio la squadra che sta probabilmente per arrivare in finale dal lato sudafricano, il Pulse, è la squadra leader del torneo Proflow e lo siamo pure noi per cui c'è eh, una statistica magari che non vuol dire tanto, ma che vuol dire che c'è un gioco che è vincente. È un gioco che cerca di, di non cadere sempre in eh, raggruppamenti ogni due secondi, ma di cercare di far muovere la palla continuamente, che è poi una cosa che mi piace moltissimo nel gioco di Crowley, ad e Quindi, nel senso, vedo in lui un allenatore estremamente capace e moderno, e sono contento che allenerà l'Italia e anche Tommy Allan è contento perché ci ha detto (ride) nell'intervista molto felice Eh, però sì spero che quello che abbiamo visto in Pro 14 non sia l'anteprima di quello che vedremo l'anno prossimo spero che ci sia insomma tempo per Bortolami per mettere in piedi qualcosa di solido e che questo non fosse insomma il massimo del suo sforzo ecco sì poi la frase di
1: Crowley magari fa venire in mente immediatamente Bortolami perché sarà il prossimo head coach però non, non sono sicuro di a chi fosse di, indirizzata o a chi si riferisse con precisione Crowley in quella circostanza non lo possiamo sapere fino, fino in fondo purtroppo vedendo questo tipo di cose dall'esterno però è stata sicuramente un'intervista molto interessante no è anche sincera dal, sì. dal suo punto di vista in cui ha detto cose sui singoli giocatori è stato stimolato anche sul tipo di gioco sul, sulle questioni di mischia ordinata e dove secondo me ha detto una cosa molto interessante no sì, sì. ha detto io non sono uno specialista, ma vi posso dire che le squadre dall'altra parte stanno trovando molta difficoltà perché abbiamo una prima linea bassa, corta, eh, Thomas Gaio è, è un giocatore basso, Cornel Els non è certo un gigante, Marco Riccioni è, è bello grosso ma non è tanto alto e spesso questa, e questa cosa sta mettendo in difficoltà le altre squadre, che è un po' però anche una controtendenza rispetto a quanto vediamo in giro nelle squadre più Forti, no? dove comunque ci sono Antonio. piloni esatto, <ride> pensi a Willy Antonio per la Rochelle, ma anche dall'altra parte non, non, non scherzano, certo.
0: No, infatti. E, e tra l'altro c'è un'altra cosa che ha detto: eh, a un certo punto ha. <ride> no, volevo dirla per, per più che altro per riportare quando dici che è molto schietto, no? eh, dice che sì, lui ha costruito. Una mentalità vincente nel corso degli anni, quest'anno non è andata come doveva, però durante la, la, il percorso di Rainbow Cup ha cercato di lavorare per, per costruire la mentalità capace di affrontare i momenti cruciali, eh, come ad esempio appunto dicevi contro Connect, no, questa, questo giro non l'hanno sprecata come quattro mesi fa e, e vede questa finale come un premio per i giocatori, diciamo e Dopodiché, gli hanno chiesto come preparerà la partita, e lui ha detto: Few classes of prosco e dice pasta, and we're good to go. Non ho capito se stesse scherzando o no, e... beh, sì, ma è stato interessante. No?
1: Quando ha detto fondamentalmente: Eh, non voglio neanche pensarci alla finale ancora non non sapevamo del rinvio della partita e quindi Cravoli ha detto non voglio neanche pensarci alla finale dobbiamo pensare un passettino alla volta perché spesso tanti di questi ragazzi italiani non sono abituati ad avere a che fare con questo tipo di pressione non reagiscono sempre bene a questo tipo di pressione che è una cosa che effettivamente se guardiamo un attimo intorno è quello che Succede spesso e costantemente, no? Eh, eh, ovviamente non non è tanto una caratteristica eh, connaturata, c'è anche un elemento sicuramente culturale e c'è un elemento esperienziale che poi non essendosi mai trovati a giocare tante partite da fuori e dentro dove ti giochi un trofeo o qualcosa del genere non sei preparato per affrontarlo.
2: Qualche... Scusate, no? Sì, 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 assolutamente. No, beh, su questo sì, si potrebbe aprire un capitolo, nel senso che. insomma i giocatori italiani oltre ad avere questo deficit sono proprio nella condizione in cui eh, si tratta di eventi epocali no? quindi si può anche rintracciare sempre nella stagione della Benetton questa scarsa attitudine a vivere i momenti topici con un po' di lucidità e quindi questo sicuramente mette in condizione di affrontare la finale con un po' di timore, mi viene in mente il quarto con Montpellier che al netto che poi è la squadra che ha vinto la Challenge Cup insomma la partita che la Benetton fino all'ultimo ha rischiato di azzannare ne avevamo parlato poi anche nel podcast e chiaramente cosa succede che gli minuti finali un giocatore come Gianmarco Lucchesi che ha delle enormi qualità e che diventerà un donatore internazionale di altissimo profilo però magari mi sono tremate un po' le gambe e le mani ah, sì. e si è trovato a lanciare dei palloni che poi sono finiti no, dalla parte di Montpellier che ha risolto la partita tenendo lontani i, i, i guai però Quindi, vale sicuramente okay un po- questo mix sì. che ha ben fatto nella Rainbow Cup eh, composto da ragazzi giovani entusiasti che magari si sì, hanno già diverse presidenze con la Nazionale Italiana Rugby però poi proiettati ad un livello superiore come quello di una franchigia eh, sudafricana eh, Insomma, lì non si tratta secondo me soltanto di essere lucidi o di non saper affrontare una finale perché non si è abituati a vincere, si tratta proprio di affrontare degli avversari che vogliono imporre la propria fisicità e il proprio eh, imprinting reggistico dal primo all'ottantesimo minuto quindi sarà una partita di sicuro che siano Sharks o Bulls dove ripeto, ci troveremo di fronte a una squadra avrà questa voglia di dominare l'avversario su tutti i punti di vista quindi eh, questo si unisce secondo me al fatto che eh, c'è questa scarsa attitudine a a, a, a giocare le partite di finale per gli italiani però vi faccio una domanda a entrambi da questo punto di vista eh, stiamo parlando di Crowley già da diversi minuti e vi chiedo abbiamo vissuto un po' questo nuovo eh, ingresso Di, di Crowley come head coach della nazionale non vi è sembrato un po'
0: un rimpastone? Di governo, dici? Quelle cose che fanno tipo il Berlusconi Bis, quel tipo di situazioni dove rimettono insieme un po' nomi che già conosci in un modo diverso? È quello che intendi? Sì, sì, sì,
2: sì, sì. Eh, intendevo questo, nel senso che... Eh... Crowley ha dimostrato di essere un tecnico di alto profilo, però diciamo che questo cambio alla guida della nazionale non non è esattamente ciò che forse i tifosi italiani si aspettavano, nel senso comunque Crowley arriva con delle grosse credenziali accumulate negli anni passati, ma comunque con una stagione controversa alle spalle, no? Ma
0: però devo devo dire una cosa, nel senso che secondo me Crowley arriva, sì, chiaro, arriva come una stagione dove magari il il reggbista occasionale che non segue molto i club, che magari segue la sua squadra nel, che ne so, top 10, eh, dice, ah ok, hanno fatto il coach di Treviso che le ha perse tutte, come al solito, cioè questo è il ragionamento che si legge su sulla maggior parte dei, dei gruppi diciamo di persone magari che non tifano o Treviso o Zebre ma che sono più legate a una squadra che gioca nel campionato italiano detto questo secondo me è anche difficile cioè secondo me Crowley arriva come persona estremamente inserita nell'ambiente realistico italiano che lo conosce bene conosce bene tutti i giocatori con, e co, con cui ha giocato e contro cui ha giocato e eh, non da esterno non deve conosce già anche probabilmente sono sicuro che conosce già eh, diciamo le persone con cui dovrà lavorare e credo a quanto ho capito ha avuto la possibilità di scegliersi lui Moretti come allenatore come come assistente e quindi ehm, presumo che anche quello sia un cambio sostanziale rispetto al vedere la nazionale come una sorta di luogo in cui vai a lavorare se fai bene ma a prescindere dal fatto che ti voglia o meno il head coach e quindi boh, secondo me è un, un po' all'odore del rimpasto diciamo però, però alla fine forse è una scelta valida in un momento difficile un allenatore che conosce i giocatori che ha una forte identità di gioco e che magari può ridare un po' di fiducia a un movimento che negli ultimi due anni soprattutto ha proprio perso da tre bisonda, come si suol dire
1: beh non so ehm non, non credo che sia che forse rimpastone sia il termine più giusto e che centri effettivamente il nodo della cosa. Tutte le cose che ha sottolineato Matteo sulla bontà della scelta di Claire and Crowley come allenatore della nazionale, come commissario tecnico, sono sicuramente vere. Eh, al fianco di questo, però quello su cui forse dobbiamo farci delle domande è sul perché si sia sentita la necessità di fare un cambiamento così repentino e la necessità credo che abbia poco a che fare con i risultati sportivi è un cambiamento dettato dal voler fare un cambiamento cioè, più che da...
0: Che Martino Centi ha voluto imprimere una sua nuova rotta marcata con la sua firma diciamo
1: sì assolutamente penso che sia questo il caso Eh, al di là del fatto che Franco Smith stesse più o meno facendo un buon lavoro e e ha avuto l'opportunità di mettere Kieran Crowley e non non sono del tutto sicuro che sia stata una scelta dettata dal sono diventato presidente la prima cosa che faccio è voglio quell'allenatore lì a dirigere la nazionale ma questo è l'allenatore migliore che ho a disposizione in questo momento per poter fare questo cambiamento che non è dettato alla fine da
2: eh, ragioni strettamente tecniche ecco Guarda, Il fatto che ci sia questo segno di discontinuità della nuova gestione federale è la prima cosa che ho pensato anche io. Ho definito il rimpastone perché magari eh, oltre a Crowley che diventa head coach abbiamo Franco Smith che per me è un, un grande uomo di rugby però eh, ad oggi ness- non abbiamo nessun feedback su di lui come responsabile dell'alto livello o come head performance manager così li chiamano nei, nei, nelle federazioni straniere. Quindi diciamo che eh, ecco mh, poi gli allenatori si giudicano sui risultati, si giudicano sul lungo termine, sicuramente non su delle nomine fatte in conferenza stampa. Diciamo che è un assetto che mi ha un attimo sorpreso dal momento in cui Crowley, secondo me, è arrivato al picco della sua carriera sportiva dopo la sconfitta di misura contro Munster nel playoff del Pro 14 di due anni fa, all'incirca. Quindi quello forse secondo me era il momento giusto per nominare l'ed coach della nazionale. Eh, comunque questo è quello che. Vedremo insomma da qui al futuro, sicuramente è una sfida importante anche per lui. Eh? Parliamoci chiaro: questo credo che anche Matteo, eh, che è un tifoso eh, verace della Benetton, sappia che comunque stiamo parlando di un tecnico sì eh, affermato negli ultimi anni, ma che comunque nel suo curriculum, oltre alla consistente esperienza canadese, poi a livello internazionale eh, si è affermato veramente a Treviso. Quindi, sì. diciamo, è, è, è quasi come se fosse una consacrazione in tarda età, se così lavora vogliamo definire. Sì, sì, sì,
0: è vero. Eh, Chiaro, Eh, dal mio punto di vista, nel mio giudizio sulla cosa pesano molto le parole di Tommy Allan nell'intervista che gli abbiamo fatto, perché ehm, poi abbiamo chiacchierato un po' anche, insomma, off the record, come si può dire, però eh, parlando solo di quello che ha detto in termini di... durante l'intervista, ho proprio percepito come lui veda in Crowley un maestro di rugby, nel momento in cui gli abbiamo chiesto qualcosa di relativo a Franco Smith o siamo finiti a parlare in tema dove il nome di Franco Smith viene fuori non sembrava per niente mm, non aveva nel minimo trasporto nel parlarne e anzi sembrava quasi che si stesse trattenendo dal parlarne male che non è quello che voglio fare io ovviamente perché lo stimo eh, ma ho avuto la sensazione che magari non avesse lo spogliatoio con sé magari non, non aveva la squadra dietro e quindi magari nel momento difficile difficoltà non riusciva a canalizzare quell'energia che i grandi allenatori sanno tirare fuori dai giocatori con una parola, con un consiglio, con un, un qualche trick, un asso nella manica. Non so se poi questa sia la verità, è una sensazione che mi porta dietro.
1: Boh sì, è un, è un appunto, rimane a, di, rimane a livello di sensazione, ovviamente lo possiamo sapere e poi può essere anche una sensazione corretta, ma magari legata al singolo piuttosto che al, che al collettivo, anche perché se c'è una cosa che credo eh, si sia vista nell'Italia di Franco Smith nel corso dei dei due anni in cui alla fine ehm, l'allenatore sudafricano ha allenato la nazionale è che effettivamente come lui ha sostenuto in conferenza stampa abbiamo visto dei giocatori che eh, ce l'hanno messa tutta, hanno messo il corpo a disposizione della nazionale. Eh, anche forse più di quanto visto in passato e i risultati purtroppo sì, sì. non sono cambiati siamo a un livello per il quale eh, dire di giocare con il cuore piuttosto non basta più purtroppo non basta più e giocare con il cuore per eh, tutti questi giocatori professionisti è come dire un requisito professionale no? Eh, se non hai quello sicuramente non vai da nessuna parte
0: Guarda, la mia ragazza è un appassionato di rugby occasionale, diciamo, cioè guarda le partite con me, non ti fa nessuna squadra specifica, però quando c'è la nazionale guarda sempre. E mi viene da ridere perché, eh, parlandone una volta, eh, ancora un anno fa aveva detto, oh, insomma, non un anno fa, ma insomma qualche mese fa durante sei nazioni di, di quest'anno, Uh, aveva, aveva detto sì però anche se le perdiamo tutte io mi sto divertendo e fino all'ottantesimo comunque ce la mettono tutta e comunque se qualcosa non va ci riprovano e comunque spingono e alla fine qualcosa riescono a cavare fuori mentre con, per esempio con Conor O'Shea avevo la sensazione che questo non avvenisse ormai più magari non prendevamo 40 punti da tutti ma solo 10-12 ma noi 0 cioè, era, era veramente un po, come, un po' quello che ha fatto la Georgia nella Nations Cup eh, cioè una partita partite ultra difensive per salvare la faccia ma non è riuscita a fare credo che non abbia fatto neanche una meta forse una per cui cioè, secondo me c'è stato un cambio di rotta da quel punto di vista e anche di, ovviamente ha, se, ha svecchiato la squadra tantissimo
2: eh, Beh, ragazzi adesso... ma adesso con Tabuiara naturalizzato <ride> c'è da divertirsi palla una mano offload eh... A dir poco balneari, se così li vogliamo definire, non vedo, non vedo l'ora, non vedo l'ora. No, rag- scoperto,
1: ragazzi, è, bo- è, il mio idolo. è bollito, è bollito. acquati la bocca quando <ride> parli No, sto scherzando, però obiettivamente, la Tavujara non è eh, più il titolare del benettono in queste ultime uscite, o sbaglio?
0: Beh, era infortunato, in realtà. Era in panchina
1: durante la partita contro Connect, se non erro.
0: Sì, quella avrebbe potuto giocarla e ha stupito anche a me che non ha giocato, però è stato infortunato per un po' di tempo e credo che forse non avesse la forma fisica.
1: Sì, e credo anche che la squadra che vince non si cambia fino a un anche. certo punto, per cui Padovani è in un buon momento di forma, Jaden Eward anche, e quindi penso che eh, Crawley e lo staff abbiano puntato soprattutto sulla conservazione di quello che sta funzionando.
0: Anche perché quando era tornato era tornato contro Glasgow, mi pare, e subito ha messo a segno una serie di colpi eh, inclusa la meta con eh, volo nel, ces- nel, nel cespuglio che c'è vicino al palo <ride> 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 però il, o forse era Toa alla fine comunque anche tu alla fine sarebbe azzurrabile e anche sì.
1: tutti e tre infatti tutti e tre sono rinnovati dal Benetton per le prossime stagioni sì. e qui c'è un po' se vuoi anche il uh, potremmo agganciarci un po' il discorso che spesso il Benetton viene accusato di essere una squadra che comunque utilizza tanti giocatori stranieri, compra tanto dall'estero, riesce a essere competitiva a un certo livello solo grazie agli stranieri, però poi sono stranieri che in qualche modo eh, vengono a valorizzare spesso tutto il movimento italiano no? perché a questo punto è, è diventato un po' una. Non, non dico una regola ma insomma succede abbastanza spesso che i giocatori che vengono presi da fuori dimostrano il proprio valore in maglia bianco-verde poi finiscono per vestire quella azzurra Joane fa IVA è eleggibile. probabilmente se non si fosse gravemente infortunato all'inizio stagione avrebbe già vestito la maglia azzurra Stein. e Abraham Stain ovviamente ehm, insomma c'è cioè, ce n'è un bel numero e forse le, le critiche da questo punto di vista sono un po' ingiustificate. No?
0: Io, io non so onestamente non sopporto quelle argomentazioni nel senso che mi sembrano non so quel tipo di argomentazioni che fanno quelle persone che su Twitter hanno la bandiera italiana a fianco al nome e <ride> non so cioè so. nel senso sì capisco vengono magari a rubare un posto specifico che poteva essere di un, di un giovane che esce dall'accademia nazionale però c'è un motivo se vai a naturalizzare un sudafricano invece di prendere quel giovane perché tutti preferirebbero prendere quel giovane ma se quel giovane non è altrettanto bravo e non, e non rende faccio un esempio generale non so, non so Sto riferendo No, certo,
1: ma specifico. voglio dire eh, Se su 15 titolari, 23 giocatori che vanno in campo Ci sono 8 stranieri Significa che per gli altri che ci sono in formazione in panchina Riusciranno a competere a un livello più alto E quindi si alza il livello esatto. di, della squadra intera no? Si esatto. alza il livello eh, anche dei giocatori che poi vanno a vestire la maglia azzurra
2: È, è ovviamente allora... un, un discorso... Scusate, Scusate se, se, tu... se, se entro a gamba tesa su questi argomenti, perché poi, quando si parla di nazionalismi cose, si entra anche su argomenti pseudopolitici. Sapete, a me piace la, la polemica da questo punto di vista. Quindi, sono uno che ci si tuffa poi eh, anche così un po' per ridere e per scherzare. No, diciamo, io sono d'accordo con voi. Su questo l'anno scorso ho scritto un articolo: su vale che era eh, sia l'equiparato purché ponderato, no? Ma che cosa? Cioè, io, diciamo, sono d'accordo con voi, mi metto più che nel, nel leone da tastiera nella condizione di pensare anche un po' a questo non è a volte, secondo me io condanno chi eh, chiaramente fa il discorso un po' demagogico di allora facciamo giocare un ragazzo italiano non è tanto quello è che forse ci si aspetta non tanto da Treviso ma dalla federazione che il tema Project Player venga gestito con un po' più di cura cosa intendo? Assolutamente, assolutamente. Cioè, il Project Player deve essere una risorsa per la tua federazione perché vai a cercare un giocatore di qualità in un ruolo che magari sei scoperto e allora tu lavori con questo giocatore e lo fai crescere all'interno del tuo movimento e lui si afferma nel tuo movimento e poi diventa un giocatore da nazionale. Questo, la Benetton è stata molto brava, molto più brava delle Zebri negli anni a farlo. Ora le Zebri hanno un po' riassistato il tiro ma vorrei ricordare due casi come quello di Gideon Kuglenberg, giocatore sudafricano portato in Italia perché eravamo in penuria di seconde linee eh, fa due anni al terzo anno in cui poteva diventare azzurrabile le zebre scoppiano a livello dirigenziale e lui scoppiano le zebre fa cartella come si suol dire e se ne va stesso discorso Van Schalkwijk che nonostante fosse arrivato in azzurro un po' in là con gli anni però era diventato un elemento che faceva comodo alla nazionale di quando lo sci, non appena il contratto con le zebre è venuto meno per dei problemi dirigenziali, è andato a giocare ai Southern Kings. Quindi di questi giocatori io non dico che ne possiamo fare a meno, forse servivano in quel momento. Però faccio il project player benissimo. Devo fare in modo che al momento in cui il giocatore che ho scelto, o che mi sono anche trovato, eh, perché magari io credo che un giocatore come Johan Ottavo Iara all'inizio non godessero di una eh, di una fama tale per cui si puntava a, a, a equipararli me lo sono ritrovato bene, si è affermato nel, nel mio club, nella mia franchigia, nel mio movimento, ora devo fare in modo che a livello di contrattualistica, di accordi eccetera eccetera, questo giocatore diventi un qualcosa che per me ha un valore duraturo negli anni, io mi riferivo più a questo capito? So no, se... no, assolutamente
0: d'accordo e per fare questo sì, ne passa, penso a Calumbrale il poverino che è venuto a Treviso sì. per farci da Uh, sostanzialmente per giocare dove non avevamo... Dove non avevamo... Come, scusa, mi sto incartando. Per poter giocare in nazionale da titolare, no? Sì, uh, sì. Facendo a Treviso i minuti che gli servivano perché noi non avevamo nessuno che poteva giocare lì. Eh, che però gli abbiamo trovato. Eh, quindi Callumbrale non è, ne, ne, non è più la prima scelta a Treviso, non è più la prima scelta in Italia. E quindi sono, è di fatto appunto un Project Player. L'ho sprecato. Eh, sì e a tal proposito vorrei chiedervi una cosa nella lista dei convocati di uh, di di Rocher, eh, scusa, di di Crawley <ride> um, non c'è Varney ci sono sì, togli, brali, credo, di di e di
1: per quanto riguarda Varney anche di eh, credo che la. Mi sia un discorso collegato al fatto che militano all'estero non sono sicuro al 100% ma vedendo le convocazioni e vedendo che ci sono solamente giocatori di Zebra e Benetton penso che con il fatto che l'Italia non giocherà non so se non viene riconosciuta come finestra internazionale o eh, se semplicemente si è pensato di non prendere i giocatori che militano all'estero e di lasciarli nel club però fondamentalmente non ci sono e penso che sia solo quella la, la ragione no? eh, non ce ne siano altre mi ha sorpreso un po' eh, di più devo dire l'assenza di Tommaso Allan per l'appunto di cui parlavamo prima ma anche questa potrebbe essere un qualcosa collegato alla sua di partita verso i londinesi
0: a quanto so si deve trasferire le dog fisicamente deve fare il eh. <ride> quindi, <ride> credo che non possa e, e, e quindi chiaramente
1: in realtà mh, non, cre- non ci sono tante mh, non, non mi sembra che ci siano tante sorprese all'interno della con- della, di questa convocazione eh, operata da Crowley al punto da essercene forse troppo poche perché ehm, mi sarei aspetta- ti dico quello che mi sarei aspettato io ed è un parere eh, da, da tifoso qualsiasi eh, in una prima convocazione del genere non dovendo affrontare nessuna partita mi sarei aspettato un gruppo più largo anche 45 giocatori anche allargandolo a giocatori magari non necessariamente eh, nel giro dei, dei migliorissimi okay, di quelli che sicuramente andrai a convocare quando poi ci sarà effettivamente l'attività internazionale per, dare, per, per vedere più giocatori possibile e invece non è stato così è, è un po' una, una fotocopia delle ultime convocazioni dell'Italia delle ultime convocazioni in maglia azzurra più i graditi ritorni di due giocatori delle Zebre che penso che con la stagione che hanno avuto si sono ampiamente meritati il ritorno in nazionale sono Renato Gianmarioli e Tommaso Boni um,
0: allora vorrei fare un gancio rapido se, se Valerio ha ancora tempo
2: si sì, agganciamo altri 10 minuti ci sono poi devo partire per Lidi che non vi sto qua a raccontare la spesa devo fare la spesa okay.
0: <ride> la realtà colpisce tutti no allora hai detto appunto un gruppo allargato magari quelli che non sono i migliorissimi sono assolutamente d'accordo ma domanda numero uno questo gruppo secondo te potrebbe potenzialmente includere anche i migliori del top 10 e se sì, chi eh, avresti magari portato se hai qualche idea perché per esempio eh, io vedo sempre immancabile nome di Calvisano a prescindere da chi è, ce n'è uno di Calvisano in ogni raduna nazionale ma vado a Rovigo, che si sono giocati una finale bellissima porca puttana <ride> scusate il francesismo ma, ma neanche vengono minimamente considerati quando magari qualcuno poteva richiamarlo fa un po' di esperienza che ne so
2: allora questa è una bella domanda perché va a toccare anche un po' quelle che sono delle, delle argomentazioni di cui spesso anche nei, nei canali che a noi piacciono quindi blog, pagine, facebook, twitter si discute un bel po' allora io credo che qualche gi- giocatore cosiddetto esplorativo in una rosa allargata si può anche considerare Ma anche detto questo e qui andiamo sulla finale del top 10 che è una partita che mi sono goduto mamma mia, mamma mia. però contestualizzandola ovvero, siccome è stato un tema dibattuto anche con gli amici sulle chat whatsapp no, ma quindi, ma questo top 10 è realmente entusiasmante, il livello è alto e basso Ora, io non ho più forse l'occhio del tecnico, non ce l'ho mai avuto perché ho allenato a livello abbastanza basso e quindi, però, insomma, quello che ho notato è stata una partita molto equilibrata in cui alcuni temi tecnici sono stati affrontati con un livello abbastanza alto però secondo me che cosa manca tanto ad alcuni giocatori che potrebbero essere in odore di nazionale e ti faccio anche dei nomi per me i giocatori ad esempio del Petrarca che hanno avuto un impatto notevole sulla partita sono stati, ti parlo degli azzurrabili Trotta, Lorenzo Cannone eh, finché c'è stato in campo Tommaso Cugini su ognuno di loro pende qualche problema partiamo dal tallonatore Cugini che poi è uscito dopo 15 minuti cioè è un giocatore che gioca donatore in un ruolo dove l'Italia comunque si recupera tutti a tanti giocatori, quindi è veramente indietro nella lista Trotta, Lorenzo Cannone, 1 è un giocatore under 20 che sicuramente andrà a finire a quel livello ma ancora deve crescere sia sul piano dell'iniziativa tecnica e della dominanza perché poi se vuoi essere veramente un giocatore da nazionale in terza linea in una partita del genere devi essere ancora più dominante questa è la mia idea un altro giocatore come Trotta molto interessante, poliedrico, mani gentili nel giocare il pallone secondo me fisicamente è totalmente inadeguato all'alto livello e stessa cosa ti potrei dire su Rovigo ci sono dei giocatori interessanti Primo fra tutti Capitan Ferro, che è un giocatore molto generoso, però anche lui mi viene da dire è una seconda linea, ibrido, seconda-terza linea. Ce le... Ce lo immaginiamo proiettato con quelle velocità, con quelle linee di corsa sul livello internazionale? Cioè, capito che cosa, non so se hai capito che cosa voglio dire, che ci sono tanti giocatori interessanti Però sono interessanti in un livello contestualizzato Quindi su questo va, va, va capito quanti di questi atleti possano essere poi spostati ad un livello successivo È chiaro che se non li testi mai, non li vedrai mai
1: però il gradino non può essere no, eh, non, non può essere la nazionale, nazionale. No, questo,
2: infatti non, siamo non può essere
1: quello il salto non puoi eh, portare le persone in nazionale per vederle o portare le persone in nazionale perché almeno crescono e fanno esperienza non, no, no, no. non è quello il posto giusto no, no ma non volevo affermare
2: questo volevo dire che probabilmente cosa succede in un, in un... Un raduno come questo che è molto particolare in cui non si allena verso la finestra internazionale ma magari si, si sonda il terreno su alcuni giocatori magari magari ma sto facendo ripeto una proiezione così del tutto ipotetica può essere che un raduno tanto allargato dove vengono coinvolti più giocatori delle franchigie si assapora più il livello quasi della franchigia che quello della nazionale no? quindi da questo punto di vista uno potrebbe dire faccio qualche inserimento però ripeto il, la filiera hai detto bene tu Lorenzo deve essere top 10 e eh, Affermazione della franchigia e poi nazionale. Mi sembra, mi sembra e magari ovvio. un
0: altro anellino in più sarebbe bellissimo se ci fossero, per esempio, eh, se Zebri e Benetton avessero due squadre under 23, diciamo, project eh, che giocano nel top 10. Con eh, diciamo, dove, dove l'obiettivo è effettivamente raggruppare tutti quelli che invece al momento giocano come permit eh, oppure una parte di essi, creare una sorta di. Ehm, vorrei dire di bolla, però una cosa che hanno lamentato tanti giocatori che hanno giocato come permit e anche tanti allenatori, uno su tutti, Kiran Crowley, che hanno avuto a che fare con i permit, hanno detto che questo sistema è veramente difficile da gestire ed è stressantissimo per i giocatori perché non sanno, cioè che veramente arrivi al punto in cui non sai che maglietta devi portarti sta settimana al campo, perché sono, sono di qua, di là, di qua, di là, su, giù, poi non gioco, poi gioco, poi non gioco e e non, non sentono minimamente un'appartenenza a, a un club, a una maglia, a un percorso non, Anche proprio a livello pratico Giocare due mesi a Treviso e, e, e otto mesi a Mogliano è un discorso Perché Mogliano è a due chilometri a Treviso Ma se giochi eh, due mesi a Treviso e gli altri anche già per dire a Rovigo Che è vicina ma vicinina, non tantissimo Poi magari devi ogni volta spostarti con un'ora e venti di macchina E comincia a diventare pesante perché non creare un sistema che magari favorisce eh, anche la serenità dell'atleta, non soltanto noi avvoltoi che ne sfruttiamo il talento, non so come dire non so se siete mai posti questa domanda No, ma sicuramente
1: è un tema, è un tema sempre abbastanza all'ordine del giorno si è parlato delle accademie collegate alle franchigie, si è parlato di seconde squadre delle franchigie vedremo se questa nuova gestione federale avrai l'opportunità i modi, i mezzi per fare qualcosa in proposito Eh, per adesso le uniche mosse sono state fatte in direzione dei giocatori giovanissimi eh, a cui la federazione offre di, si offre in qualche modo di selezionarli e pagare parte dello stipendio per aggregarli direttamente alla franchice ed è una cosa che succederà in maniera già più massiccia a partire dalla prossima stagione. Vediamo se questo avrà, avrà già qualcosa eh, di, di incisivo, magari servirà meno invece per sfruttare le potenzialità del top 10 in questo momento dove ne abbiamo un po' accennato la scorsa volta forse il modo migliore sarebbe quello di eh, concentrare, cercare di concentrare le risorse eh, in meno di 10 squadre
0: forse sì e sì, tra l'altro una delle discussioni che si leggono sempre è quella del uh, in, cioè, la maggior parte de- 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 degli appassionati di rugby d'Italia ovviamente non è di Treviso <ride> e quindi non tifa per forza Treviso, eh, nella maggior parte delle persone a cui mi trovo a interfacciarmi tifa una squadra di top 10 e eh, spesso quindi non vedono le partite di, di Pro 14, non, non, non hanno davvero a presente la differenza magari tecnica e di livello richiesto e una cosa che spesso capita di pensare è per esempio... Una squadra, una partita come Padova ero vivo è stata bellissima anche perché nessuna delle due squadre erano, erano gli All Blacks. Cioè nel senso. Eh, perché sì. era, una squ- era una partita
1: livellata fra esatto, due squadre che giocavano quindi... ste- allo stesso
0: gioco, diciamo esatto, con lo stesso livello, con lo stesso gioco? Quindi è venuta fuori una bella partita perché le- entrambe le squadre fanno più o meno lo stesso numero di errori, hanno la stessa fisicità, hanno la stessa preparazione fisica. Se vuoi, eh, ma ciascuna di queste squadre in una partita secca contro anche soltanto credo non serve andare a prendere Langster, eh, contro... no, no, puoi dire le zebre. Ma sì, e, qua, e guarda, mi fai un gancio perfetto, perché volevo farvi un'ultima domanda. Eh, ve la faccio direttamente. Vi piacerebbe un torneo estivo dove le due franchigie giocano contro le prime due del campionato italiano in un quadrangolare per far vedere, eh, un, diciamo, per mettere in connessione almeno in un momento specifico, sul campo e in un luogo, le squadre del top 10 e le franchigie, anche per i tifosi e non solo per i giocatori. Il trofeo Miramoretti esatto, una roba del genere. <ride> Il trofeo Team, però. Il trofeo <ride> Berlusconi, ragazzi. Berlusconi. La vera parchi festiva. Il trofeo Berlusconi, tu. <ride> eh, <sì>.
2: Cosa ne <ride> pensi, Vale? <ride> no, no, eh, guarda, queste. Come si dice? Queste invasioni un po' nel mondo calcistico, come se esistesse una Coppa Italia che prevede lo scontro tra le squadre del top 10 e quelle della Serie A. Faccio un esempio, no? Que- queste cose qui a me in realtà piacerebbero tantissimo perché sarebbe un modo per. Eh, eh, no? mischiare un po' le carte in tavola. Va anche detto che se quella che ha proposto Matteo adesso è più fattibile, una Coppa Italia tra top 10 Serie A e Serie B non lo sarebbe per evidenti ragioni tecniche. E di budget e di tutto.
0: Perché io inserirei pure le franchigie. Secondo me sarebbe veramente bello perché quello di cui mi rendo conto sempre di più è che manca il rispetto della base verso le franchigie. Perché sono sconnesse, sono in un altro campionato. Sì,
1: è, è, la, è però la sconnessione fra professionismo e non professionismo perché sì. è lì il punto, no? E quindi non c'è neanche. Partita, diciamo, Però e non credo, credo che nella direzione dove si sta andando i due mondi possano riavvicinarsi, ma forse allontanarsi sempre di più.
0: Sono d'accordo con te eh, su questo punto qui. Ma perché non creare un momento specifico nell'anno dove questi due mondi si toccano giusto per due settimane? Eh, di modo che chi segue le partite di top 10 abbia modo di dire ah ok è per quello che non giochiamo cioè è per quello che il pilone della mia squadra che è quarta in top 10 non è stato convocato in nazionale perché ogni mischia è finito sotto <ride> una
2: sorta di incontro tra
0: rookies se
2: così lo vogliamo chiamare eh? potrebbe essere un'idea un draft ma cosa stai dicendo, Vale? Va sono parole indirizie a caso. Sì, sto, par- sto sparando parole a caso, no? In realtà, perché volevo, volevo arrivare. Cioè, ho parlato da semi ubriaco perché volevo dire una cosa a Matteo, che forse lui non so se se lo ricorda, ma a Treviso in realtà un qualcosa di simile, non con le franchigie, esisteva in passato. Il trofeo Topolino, no? Era il mitico Nove Serate di Rugby, che era un torneo estivo che veniva fatto, eh, eh, se non mi sbaglio era proposto dalla Rugger Vision, però non dalla Benetton, quindi dai rivali storici del campo accanto, che però coinvolgevano nazionale under 20, squadre del top 10, squadre di alto profilo eh, di Serie A, che per nove serate estive si eh, scontravano secondo un calendario che ogni anno quindi eh, un, un qualcosa di simile a Treviso è esistito, googleate, andate a cercarlo e anche chi ha ascoltato ah, chiaro, la puntata fin qui, ma io se non mi ricordo male sto parlando fino al 2005-2006 ah, sicuramente, okay, eh. no, no, quindi circa una quindicina d'anni fa. Se non
0: ci è stato probabilmente, okay. ma non, non ero ancora consapevole. Ma, non non è un caso che
1: Valerio sia quello con i capelli grigi qua dentro.
0: <ride> Il
2: mitico nove serate di rugby, adesso guarda veramente andrò subito a ricercare questa cosa qui perché mi ricordo e, e ti posso garantire, era organizzato, ti ripeto, dall'Altreviso e non dal, 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 Petra, dal, scusami, dal, dal Treviso. però vedeva coinvolte almeno all'inizio... Eh, forse anche la nazionale A se non mi sbaglio, è venuto un periodo. Eh, che poi si sfidava con appunto magari la squadra che era: anche ma a o... 15 o a 7: 15 no, a 15: 15, 15 ah. assolutamente
0: eh, sarebbe bello. Eh, io Beh, io bello. auspicherei tantissimo una cosa del genere. Perché sarebbe un modo veramente, secondo me. Non dico economico, perché queste cose hanno un costo e soprattutto un rischio. Perché metti che si infortuna qualcuno. Però eh, Veramente, la la base dei tifosi proprio di di rugby italiani non rispetta le franchigie, proprio non non ha il rispetto, le vede come uno spreco di soldi, uno spreco di tempo, tanto poi guarda i risultati a 6 nazioni come sono, eh, cioè non non, non c'è connessione perché neanche le vedono giocare. Ora, una situazione dove queste squadre, anche in un clima festoso d'estate, eh, ne sganciano 60 sulla testa della squadra che ha vinto il top 10 magari dà la prospettiva che ok, forse è per questo che i giocatori della nazionale sono sempre da Benetton e Zebre è, è chiaro che noi lo sappiamo ma noi siamo anche i malati <ride> Cioè, la persona che si va a vedere sta- la partita allo stadio casi, anche ogni settimana ma che magari non è che si guarda le altre squadre No, non lo sa per forza questo
2: assolutamente assolutamente beh eh, sono confronti che da un certo punto di vista possono riconciliare con la realtà però ripeto spesso e volentieri dobbiamo metterci nell'ordine delle idee che se non vengono fatti anche perché eh, a volte ci sono delle non voglio dire delle problematiche economiche ma anche organizzative sai che molti club del top ten in realtà si dicono predisposti a fare questo tipo di collaborazioni poi lo spauracchio degli infortuni se è una rosa un po' corta una roba del genere può essere una cosa che ti blocca eh. quindi non scordiamoci mai che le dirigenze del rugby italiano sulla stampa e sui comunicati sono sempre molto sinergiche ma poi anche lì vale la regola del campanilismo eh. quindi facciamo attenzione questo, questo poi ripeto non so se è mai stata esplorata come cosa però è un elemento da tenere in considerazione
0: io Personalmente, alla fine, tutto ciò che vorrei è rigiocare contro Padova e Rovigo, questi due derby annuali e quattro. Tu vuoi di... dargli 60
1: punti. Ecco il no, tuo scopo no. è dare 60 punti a loro per poterti sfregare le mani. Quello è
0: sempre il mio scopo <ride> da tifoso, però, però in realtà, no, la, ver- la verità è che no, mi mancano quelle partite. Mi piaceva andare al Battaglini, cioè nel senso mi piaceva andare a vedere quelle partite lì, e in generale. Non so, ho la sensazione che cioè, in Veneto è uno sport estremamente popolare, eh, che ha tanto pubblico, che porta tanta gente allo stadio, che unisce tantissimo. Per cui avere questo triangolino di, di squadre che se le danno per una settimana e per il divertimento di tutti in un agosto senza sport... Oh. Sai che ci andrei nello stadio? Cioè nel senso, secondo me può aiutare, può, è una cosa che può aiutare anche a viverla in maniera più organica, visto che c'è questa grande disconnessione tra, tra base e cima. Dai, ultimissima... lanciamo,
2: lanciamo quest'idea. Assolut- ultimissima domanda, poi veramente ragazzi, io devo, devo scappare, devo andare a fare la spesa che mi chiude il supermercato, e devo acquistare tutti i miei freschi, le mie robe, non è che domanda posso... Domanda e poi chiudiamo. Eh, assoluta... No, domanda... Matteo, dici qual è la squadra veneta che ti va più indigesta o con cui c'è la rivalità più forte Padova, Rovigo, Mogliano <ride> Casale Casale, Paese qual è?
0: E non hai nominato Tarvisio eh, <ride> no, allora io ho una grandissima stima per Tarvisio in realtà perché tantissimi amici giocano lì. Cioè, nel senso è una, è una squadra che sì ok, rivali magari però città rivali di approccio se così lo vogliamo dire sì ecco. ma liter, l'iter è talvisio benetton alla fine eh, niente secondo me è alla fine Padova ma questo devo, perché devo no, devo dirlo perché sono tifosi di Treviso e quindi non posso, eh, non posso preferire Padova a Rovigo. però alla, la verità è che ho vissuto Padova sei anni e ho avuto modo di di conoscere un po' l'ambiente anche no, di, del Petrarca che Non è il mio, però forse rimane Padova perché sono rivali, sono un po' i cittadini, no? Adesso mi viene in mente sto mio amico di cui parlavo prima, lui giocava a Treviso con Treviso e quando andavano a giocare a Padova mi raccontava che avevano le magliette dell'Adidas con i cittadini. (ride) Tipo, sono, sono sentiti così, perché sono quelli ricchi, no? Sono quelli che hanno i soldi, che hanno il campo bello... Beh, però pure a Treviso male non state, dai, su, su, cerchiamo di stare sugli stereotipi andanti qui, eh. <ride> no, è vero, però, però dai, no, cioè Padova, Padova Satteccia da città, ecco, in Veneto, quindi eh, forse loro sono quelli che un pochino più preferisco quando perdono, ecco. Caro. <ride> Detto questo, dai, ti, ti lasciamo andare e magari chiudiamo l'episodio, se, ti, se, se anche a voi va bene o avete nulla di impellente, eh, con la chicca che Sain Azioni torna su Sky dal prossimo mm-hmm. anno quindi non so se è un bene o un male ma di sicuro è più soldi e più visibilità quindi magari fa bene al movimento
2: bene o male Valerio? secco? Eh, no, a me lo dite che quando da zona è passata a 30 euro ho avuto una sincope cardiaca cioè voglio dire per me è malissimo dal momento in cui le mie tasche sono sempre in, in enorme sofferenza però si farà come si dice in Toscana un pianto e un lamento e si cercherà di vedere Sky e tutto ciò che concerne il rugby che a noi piace di più
1: sì, io non sono sicuro che sia esattamente un vero e proprio... Um boost di, di visibilità anzi forse una diminuzione di potenziale visibilità però sicuramente eh, Skype è, è forse l'unica un po' che può offrire un, uh, un prodotto di qualità su tutti gli orizzonti no? se nazioni maschile, femminile, under 20 approfondimenti, prepartita e post partita mentre magari su una televisione in chiaro ci saremmo ritrovati a vedere le partite su Motorsport senza sapere quando parte la connessione o peggio su Sport Mediaset come è successo l'ultima volta sì con l'Automination minuto, e quindi devo purtroppo dire certo nella mia considerazione c'entra anche il fatto che io lo rubo Sky ai miei genitori <ride> e in maniera ehm, più o meno truffaldina ehm, però questo è
0: secondo me può fare bene perché sì se, se si riduci il pool di persone che possono vedere la partita aumenti comunque la qualità e quindi il numero di persone che potrebbero magari eh, sai fare zapping e finire lì e dire ah dai che mi guardo questo eh, dai lasciamo che Valerio vada a comprarsi la ricottina che mi sembra che scalpita <ride> <Okay>. <ride>
2: eh, ho tutti gli orari in castro ragazzi ma non è per se no rimarrei volentieri a chiacchierare. ero
0: pronto stesso. a dire Osprey treviso questo sabato ma ci hanno dato la vittoria e quindi... Siamo in finale nord contro sud. 19 giugno alle non si sa ancora, eh, stadio Monigo, diretta su Dazon. Eh, noi speriamo di sentirci il giorno dopo urlando di gioia o vedendoci allo stadio. Io ah, voglio, voglio eh, esagerare. Sì. Beh, io probabilmente vado. Eh, Speriamo di vederci là e speriamo soprattutto che il social media manager di Treviso che ci sta ascoltando, vero che ci sta ascoltando, ci dia quella credito stampa che... Ho fatto, che... eh, fatto richiesta
2: anche io, per cui se ci ascolta <ride> è bene che
0: si metta un attimo all'opera. Speriamo. E se no ci vediamo eh, sotto una birra e, e speriamo che vada bene. Ciao ragazzi e vi ringrazio tantissimo per essere venuti a salvare questa puntata.
2: Ciao Matteo, ciao Vali, ciao ragazzi. Matteo, ciao, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao ciao.